0: لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوه إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل bid'atin ضلالة ve ضلالة في النار. صلّى كرّسوا ve ونتاقه Habibullah. الله هي ما قال أبى ما قال. أعز مُؤمنَّرُّ مُحترمُ مُسلمَّنَّرُ إدراكَتَمْشَىُمُزُّ ٌٌٌٌٌ ve müjdecisi olan Zegayip Kandilini Rabbi Rahim-i Zülcelal insanlığın hidayetine Müslüman milletlerin de ittihadına ve cümlemizin de salahına ve felahına vesile eylesin inşallah. Hak Teala mübarek eylesin ve bereketini kıyamete kadar daim eylesin. Tabii ki bu mübarek üç aylar şuhur Selase namıyla kitaplarda geçen üç aylar ve bu üç ayların içinde mevcud olan beş gece mübarek geceler elbette ki nasibi olan, kısmeti olan müminler ile alakalıdır. Nasibi olmayan, gayreti olmayan, hevesi olmayan, hizmeti olmayan, himmeti olmayan insanlar için geceler ve gündüzler fazla bir mana ifade etmiyor. Fazla bir değer aşımıyor. Arayanlar için, bekleyenler için, gayret edenler için, isteyenler için bu gecelerin, bu günlerin önemi var. Yoksa gününü ve gecesini gafletle geçiren, gününü ve gecesini cehaletle, ataletle, sefaletle, rezaletle geçiren bir adam için regaib kandili ne yapsın, miraç kandili ne yapsın? Arayanlara ve isteyenlere Arzu edenlere, gönül verenlere, gayret edenlere bu gecelerin ve bu gündüzlerin ehemmiyeti var, maneviyatı var, mukaddesatı var. Allahu Teala daha nice bu mübarek günlere ve gecelere davayı dini hakkın hakimiyetiyle beraber ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizi belli bir konuda yapmayı düşündüm. Bu konuları mevzuları seçerken de günlük mevzular, yani her gün Müslümanların itikadını, inancını, amelini, ahlakını ilgilendiren yani itikadi bahusus birinci sırada daima itikadi meseleler var. İnanmakla alakalı meseleler. itikat diyoruz buna. İtikadımızı ilgilendiren meselelerle ilgili konuları seçiyoruz. Ki gazetelerde televizyonlarda basın ve yayın organları denen vasıtalarda devamlı olarak konuşulan, söylenen, anlatılan, telkin edilen bu türlü sözler var, beyanlar var, kelimeler var, cümleler var. Müslümanlar nasıl dinliyorlarsa, nasıl kulak veriyorlarsa bilemiyoruz ama Müslümanın itikadi alakasıyla, itikad süzgeciyle, İslam imanının verdiği hassasiyetle takip edildiği zaman çok tehlikeli sözler, inançlar, düşünceler, beyanlar ile Müslümanlar karşı karşıya kalıyor. Bunları belli ifadeler, belli cümlelerle kürsülerde sohbet edilen yerlerde, Müslümanların toplandığı mekanlarda bu konuları konuşmak lazım. Anlatmak lazım, müzakere etmek lazım, eleştirmek lazım, hulasa, gizli veya açık Müslümanların itikatlarına, inançlarına tecavüz mahiyetinde olan bu türlü beyanları ve davranışları daima Müslümanların şuurunda canlı tutmak lazım. Bugün de böyle bir itikadi konuyu dersime, sohbetime mevzu olarak seçmiştim. Şimdi o konuya başlayacağım, devam edeceğim. Cemaatin beşte beşte dördü yok. Yani camiyi beş dilim olarak düşünsek beşte biri hazır. Beşte dördü hazır değil. Konuyu başlayıp da devam ettirdiğim zaman sonradan gelen çoğunluk dersin baş kısmını dinlememiş olacak ve zihninde böyle bir mana, böyle bir maksat arzu ettiğim izah ve tefsir zihninde yerleşmeyecek. O bakımdan cemaatin çoğunluğu toplanıncaya kadar esas o konuya girmeyeyim ve sık sık bize sorulan bir sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ile cemaat toplanıncaya kadar o hususu arz edeyim. Cemaatin içtima yani toplanmasından sonra bahsettiğim itikadi konuyu arz etmeye çalışayım. Rabbimiz cümlemize din gayreti nasip etsin inşallah. Efendiler, Şimdi inanıyoruz ki Allahu Teala ve tekkeddes hazretleri iman ettikten sonra Müslüman olduktan sonra ve bir de ergenlik yaşını ikmal ettikten sonra malumunuz olduğu üzere erkeklerin ve kadınların Erginlik yahut ergenlik neyse, büluğa erme yaşları var. O yaşa kadar Hazreti Allah çocukları mükellef tutmuyor. Sorumlu tutmuyor. Ergenlik çağını idrak etti mi? Büluğa erdi mi? gördü mü? Tıpkı taksimetre gibi sorumluluğun saati açılıyor, artık hayatının hesabı yazılıyor, yazılıyor, yazılıyor. Bu bedenden çıkıncaya kadar. Taksimetreyi düşünün. Nasıl ki ayağınızı atıyorsunuz taksiye, ticari taksiye atıyorsunuz, adresi veriyorsunuz, beni falan yere götür diyorsunuz, tak taksimetreyi açıyor, şimdi o saat sizin aleyhinize çalışıyor. Hesap vereceksiniz şoföre. Neye göre hesap vereceksiniz? Taksimetre'nin yazdığı rakama göre. Kaç bin lira yazmışsa onu diyeceksiniz. Allahu Azim şan da Müslüman insanları ergenlik yaşına, kadınlık ve erkeklik hali dediğimiz o hali idrak ettiği dakikadan itibaren sorumluluk saatini açıyor. Namaz kılmadın sorumlusun. Abdest almadın, sorumlusun. Yalan söyledin, sorumlusun. Hata et, hep sorumlusun. Saat başladı. Yediğinden, içtiğinden sorumlusun. Yediğinden, kuşandığından sorumlusun. Ehlinden, ihalinden sorumlusun. Sokaktan, caddeden, çarşıdan sorumlusun. Komşudan, akrabandan, yakınından sorumlusun. Her tarafımız sorumlulukla dolu. Sorumsuz olamazsın. Canım beni ne ala kadar eder? Vallahi bu söz Müslümanın sözü değildir. Beni ne ala kadar eder diyor. Sabahleyin çocuklar namaza katsın veya katmasın beni ne ala kadar eder diyebilir misin Müslüman? Seni öyledir ala kadar der ki. Hazreti Kur'an kafana tokmak gibi vuruyor. Ve emur ehleke bis salati ve stabir aleyha. Ey mümin sabahleyin sen namaza kattığın gibi namaz kılmakla mükellef olan hanımını ve çocuklarını da namaza kaldır diye Kur'an'da ayet var. Kur'an seni kadar etmiyor mu ki beni ala kadar eder diyorsun? Hadi kaldırma bakayım. bizim dini gayretimizin zayıf oluşundan hasıl oluyor. Okula, yahut dershaneye, yahut atelyeye, yahut iş yerine, yahut fabrikaya gidecek olan bir çocuğumuz, fabrikanın, atelyenin, dershanenin, okulun saatini kaçıracak gibi olduğu zaman, o çocuğun annesi gidip onu uykudan uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Aman okula geç kalmasın ha, sınıfta kalır. Ücreti kesilir, dershaneye kabul etmezler. O sıcacık yatağından okula geç kalmasın, başarısız olmasın, sınıfta kalmasın, ikmale kalmasın, kötü olmasın, Başarısız demesinler diye o çocuğu sıcacık yatağından okul için kaldırıyorsun da o çocuğu yaratan Allah namaz kılmakla mükellef tuttuğu halde onu niçin namaza kaldırmıyorsun da okul için kaldırıyorsun Allah için kaldırmıyorsun? Bu bizim zayıflığımızı göstermiyor mu? Kula geç kalırsa kalır. Fazla bir müeyyidesi cezası yok. Ama namazdan mahrum olması Allah'ın rahmetinden, bereketinden ve cennetinden mahrum olmasını netice itibariyle getirir ki bu çok büyük felaket ve vebal olur. Bütün bunları biz ciddiye almıyorsak, bütün bunların ciddiyetini ve hassasiyetini göstermiyorsak Bizim halimizin ne olduğunu varın, siz tedbiriniz keşfedin. Bizi kendi halimize Rabbimiz bırakmamış. Her tarafımız sorumluluktur. Her şeyden sorumluyuz. Sorumluluğun saati çalışıyor. Hesabını vereceksin. Ne gibi? Tıpkı evinizdeki elektrik saati veya su sayacı gibi. Suyu ister boşa akıt ister lüzumlu, lüzumsuz suyu kullan. Suyun faturası kime gelecek? Sana gelecek. Elektrik faturası. Neye kullanırsan kullan. Boşuna ampul mü yakıyorsun? Boşuna televizyon mu çalıştırıyorsun? Gürül gürül cereyan mı harcıyorsun? Harbi yaparsan yap. Ama sonunda fatura kime gelecek? Sana gelecek. Çocukların kötü yolda mı? Hanımın açık saçık mı? Yalancı mısın? İşin gücün dolandırıcılık mı? Yap bakayım. Sonunda hesap sana gelecek. Aleyhine çalış. Niye bunun şuurunda değiliz? Niye bunun farkında değiliz? Kullandığımız elektriğin hesabını soruyorlar. Kullandığımız suyun hesabını soruyorlar. Bindiğimiz ticari taksinin hesabını soruyorlar da Hepsinden daha kıymetli olan hayatımızın hesabını Allah sormasın mı? Soracak. Soracaksa neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz yani? Neyi geciktiriyoruz? Hele yarın, hele yarın, hele yarın diye yarınlardan başka bir şeyin peşinde değilsek bizim halimiz ne olacak? Yediğimiz, içtiğimiz karma karışık. Geçen gün Müslümanların itimat ederek, güvenerek, güvenerek satın aldığı sucuk veya salam dedikleri, sucuk dedikleri, kavurma dedikleri şeyleri Müslümanların itimat ederek, güvenerek satın aldığı bir firmadan telefon geldi. İsim verilmez malumunuz umumi konuşuyoruz. Hususi olmasın diye. Müslümanların güvenerek gidip sucuk aldığı bir firma. Oradan bir telefon geldi. Dedi ki hocam, biz dedi sucuk imal ediyoruz, salam imal ediyoruz, kavurma imal ediyoruz ve bunu Müslümanlara satıyoruz. Temizdir, helaldir diye. Ancak bir durumla karşı karşıya kaldık dedi. Dışarıdan, et geliyor dedi. Bunun da adına ithal et diyorlarmış. İthal et. Yani Avrupa'dan hükümet et satın alıyor. ithal ediyor. İthal demek dışarıdan içeriye sokmak. Türkiye'ye dışarıdan et geliyor. Hollanda'dan mesela, Almanya'dan mesela neyse. Özellikle sığır dediğimiz hayvanlardan yani büyükbaş hayvanlardan et geliyor tırlar dolusu ithal et geliyor biz de bunları dedi kesiyoruz doğruyoruz neyse sucuk imalatında kullanıyoruz ancak dedi öğrendik ben de gittim yerinde gördüm ki dedi adam bu sığırlar kesilmiyor dedi kesilmiyor kesmek yok ya nasıl kesilmiyor kesilme bu sığırlar Adamlar şöyle bir usul bulmuşlar, sistem kurmuşlar. Hayvan geliyor neyse inek, öküz, sığır, sığır cinsinden hayvanlar geliyor dedi. Ayaküstü tabii kesim için bekliyorlar. Böyle demir turnikeler gibi böyle hani yolcu salonlarında böyle girip çıkmak için demirden giriş çıkışlar yapmış turnike diyorlar. Öyle bir yere dedi sığır, duruyor, görevli adam elinde bir tabanca... Tabancanın namlusunda kurşun yok. Ne var? Çelik mil var. 25 santim uzunluğunda, küçük parmak kalınlığında. E, çelik mil var, tabancanın kapsülü var, tetiği var. O tabancanın namlusunu dedi öküzün yahut ineğin alnına dayıyor. Tetiği çeker çekmez kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca namlunun içindeki 25 santim uzunluğundaki o çelik mil... Olduğu gibi öküzün dedi, beynine saplanıyor. Ve hayvan düşüyor, ölüyor. Öldükten sonra zincirle otomatik sisteme alıyorlar, derisini yüzüyorlar, hızarla kesiyorlar, etini doğuruyorlar. Ve bu etler geliyor, biz de sucuk yapıp Müslümanları yediriyoruz. Bu vaziyet helal mıdır, haram mıdır dedi. Vallahi böyle. E Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, ayet karşımıza dikiliyor. Bizim kitabımız Kur'an'dır. Bizi şu veya bu şahıs ilgilendirmez. Bizi İsviçre kanunları bağlamaz. Bizi layıklık bağlamaz. Bizi demokrasi bağlamaz. Bizi kemalizm bağlamaz. Bizi Allah bağlar. Allah'ın kitabı bağlar. Çağdaş hayat bizi bağlamaz. Modern hayat bizi bağlamaz. Liberalizm bizi bağlamaz. Amerika bizi bağlayamaz. Bizi bağlayan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Kur'an-ı Kerim. Ayeti okuyorum. Estaizu billah Hurrimet Aleykümül meytetü Ayetin manasını verip Esas mevzuma geçeceğim Hurrimet Haram edilmiştir Bakın Arapça Türkçeye de yaklaşmış Hurrimet haram edilmiştir Aleyküm Sizin üzerinize Anılmaz <gülüyor> Hazreti Kur'an daha ve Allah'tan başkasının namına kesilmiş etler, hayvanlar kurbanlar, bir ismil uzla bir bu adamına keserlerdi. Allah diyor ki bu da haramdır. Böyle et namına bir takım törenlerde, merasimlerde onun. onun onun gelişine, onun bunun gudumuna, onun bunun hesabına kesilen hayvanların da etlerini yemeği Allahu Teala besmele kesilmemiş, Allah adına kesilmemiş, Allah'ın ismi kullanmadan kesilmiş olan hayvanların da etini yemeği haram etmiştir. Daha vel münhanikatü, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvan, boğazını sıkmışsın, hayvan ölmüş, bunun da etini haram etmişsin abone boğularak öldürülmüş. Münhanika. Bir tek kelime Kur'an'da manası bu. Vel mevkuzedi kafasına taşla, sopayla, tabancayla vurularak kafasına vurularak öldürülmüş hayvanın da etini ebediyen Allah haram etmiş leştir diyor. İşte Hollanda'daki durum ortaya çıktı. Kafasına tabancayla neyse taşla, asayla, sopayla Vurularak öldürülmüş hayvanın eti katiyen yenmez diyor. Yenirse leş yemiş olur, haram yemiş olur, cehenneme gider diyor. İşte Kur'an. Hurrimet aleyküm. Size haram edilmiştir. Vel mütereddiyeti. Ayet devam ediyor. Yüksek bir yerden atılmış, bundan dolayı ölmüş olan hayvanın etini de haram etmiş Rabbimiz. Yüksek bir yerden atıyorsun hayvanı, düşüyor, ölüyor. O da yenmez. Ve natihatü birbiriyle çarpışarak boynuz boynuza, kafa kafaya toslayarak dövüşürken, toslaşırken süserken ölmüş olan hayvanın da etini yemeyi Allah haram etmiştir. Boynuz boynuza dövüş yok mu ya o hayvanlar? Dövüşürler yani. Birisi öldü. Yiyemesin işte onu ama ölmeden evvel kesip yetişip kesersen yersin kesmek hayır onun için ayet söyleyecek ve ma ekele vahşi ve yırtıcı hayvanlar bir hayvanı parçalamış bir kısmını yemiş hayvan da ölmüş geriye kalma ben yiyeyim diyemezsin o da haram illa <gülüyor> ma ancak bu sayılan hayvanlar ölmeden evvel yetişip keserseniz bu müstesna İlla مَا زَكَّيْكُمْ Tezkiye edilmiş, kesilmiş olanlar müstesna. Ve زُبِهَا <gülüyor> عَلَنْ مُسُبِ Bir takım putlara, bir takım tağutlara, bir takım şahısların adına kesilmiş kurbanların da eti ebediyen yenmez. وَاَنْ فَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِ Ok çekerek kısmet talep etmek şans oyunlarının da tamamı hurrimet aleyküm size haram edilmiştir zalikum fiskun bütün bunlar fasık olmaktır haram işlemektir cehenneme yönelmektir diyor Hz. Allah ve ayette açıkça haber veriyor e şimdi kafasına tabanca ile vurulup öldürülen bu sığırlar kesiliyor sonra etleri doğranıyor öldürülmüş olduktan sonra etleri doğranarak paketlenerek soğuk hava depolu tırlarla bu ithal et Türkiye'ye bu şartlarda geliyorsa vallahi bu et yenmez. Bu etten yapılan sucuk yenmez, salam yenmez, kavurma yenmez. Yiyen adam cehennemlik olur, azabı ilahiye müstahak olur. O halde nereden gelirse gelsin, ben istediğimi yerim, istediğimi içerim diyorsan, senin Müslümanlıkla bir yok. Ya İslam'ı bırakacaksın, yahut bu düzeni bırakacaksın. O halde Müslüman yediğinden sorumluysa, içtiğinden sorumluysa, üzerine giydiği elbiseden sorumluysa, karısından, kızından sorumluysa, sokağından, caddesinden sorumluysa, aldığından, verdiğinden sorumluysa, ...bunun tek bir çaresi var... ...bugünkü yaşadığımız düzeni... ...sistemi değiştirip... ...yerine Allah'ın nizabını getirmek. Başka çağrı yok. Başka türlü haramlardan... ...vallahi kurtulamazsınız. Başka türlü içkiden... ...kumardan, zinadan, fuhuştan... ...piyangodan kurtulamazsınız. Niye her zaman söylüyorum... ...piyangonun arkasında Türkiye... Türkiye'de piyangonun arkasında devlet var mı yok mu? Devlet var. Hadi önleyin bakayım erkekseniz. Türkiye'de zinanın, diskoteklerin, genel evlerinin arkasında devlet var mı yok mu? Vallahi devlet var. Hadi önleyin kapat o bakayım erkekseniz. Zikir çekmekle genel evi kapatılmaz ki. Devleti Müslüman yapmakla kapatılır. Düzeni değiştireceksiniz. Bugünkü düzen değişmedikçe cennete gideceğimizden şüpheliyim. Emin değilim. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, bak bakın leş yiyoruz yani. Leş yiyoruz. Bizi leş yemeye mecbur bırakıyorlar. Görüyorsunuz. Sordum size eden o sucuk imalatında çalışan kardeşimize dedim ki ya o dışarıdan et gelmese de. Yerli hayvanları kesip Allah'ın istediği emrettiği gibi kesip de oradan sucuk yapsanız olmaz mı dedim de Hocam dedi yerli hayvanların etinden sucuk yaparsak sucuğun kilosu 120 bin liraya gelir dedi. 120 bin lira bir kilo sucuk olur dedi. Kimse yiyemez. Tarım ülkesiyiz güya. Türkiye Cumhuriyeti hayvancılık ülkesiymiş. Türkiye Cumhuriyeti tarım ülkesiymiş. Müslüman Türk halkının yüzde altmışı, yüzde yetmişi tarımla uğraşıyormuş, hayvanla. Böyle mi olur? Hollanda, hepinizin bildiği gibi gittim, gördüm, gezdim her tarafını. Rotterdam, Amsterdam, Lahey, Mahi hepsini gezdik. Hollanda'nın bütün topraklarının tamamı Konya'dan küçük. Konya vilayetimizden küçük bir memleket yani Hollanda. Ama öyle hayvan yetiştiriyor ki hayvan adamlar, öyle hayvan yetiştiriyorlar ki bütün Avrupa'nın ve bütün ülkelerin etini tek başına temin ediyor. Sütünü, tereyağını, her şeyini, yumurtasını ve tavuğunu bütün Avrupa'yı tek başına besliyor. Ta 73 senesindeydi bir sefer gitmiştik yine Hollanda'ya, bir hayvan çiftliğini bize gezdirdi işçi kardeşlerimiz emin olun hala gözümün önüne geliyor bir inek gösterdiler böyle sırtında plaka kaç kilo olduğu cinsi yazılı böyle bir marka gibi asmışlar hayvanın sırtına baktım 1500 kilo ağırlığında bir buçuk ton ineğin ağırlığı süt sağacaklar bekleyin de sağımını da sütünü de görün dediler bekledik sağdılar 65 litre süt verdi bir seferde makineyle sağdılar adamlar böyle hayvan yetiştiriyor Bizde bizim memleketimizde insan yetişmediği gibi hayvan da yetişmiyor. Cumhuriyeti kuranlar ve ayakta tutmaya çalışanlar bugün bakın bize eti bile yediremiyorlar, süt yediremiyorlar. Korkunç etin kilosu yakında 50 bin lira olacak. Yazık bu millete ya. Tavuğun kilosu 24 bin lira. Utanmaz adamlar. Tavuk nedir ki kilosunu bu fakir millete 24 bin liradan yediriyorsunuz? Hayvan adamlar. Niye çiftliklerimiz yok? Niye yetiştiremediniz? Üniversiteden adam çıkmıyor ki terörist çıkıyor. Üniversitelerimizden adam yetişmiyor. Bunu söylediğimiz zaman vay sen hükümete hakaret ettin diye dava açılıyor. Halen mahkemem devam ediyor benim. Hükümete hakaret davası. Ne alakası var bunun hakaretle? Esas hakaret tarımcılık ülkesinde halkının büyük çoğunluğunun tarımcı yani ziraatçı olduğu bir ülkede etin kilosunu bana 40 bin liraya yediriyorsan bu bana hakarettir. Sen bana hakaret ediyorsun. Ben sana etmiyorum. Vicdansız adamlar. Ispanağın kilosu baktım o gün şahsen bak 4000 bin lira ya Hayvanın yediği bir ot ıspanak 4000 bin liraya bu vatandaşa yediriyorlar. Zalim oğlu zalimler. 4000 bin liraya bir kilo ıspanak. Allah'tan korkmaz adamlar bunlar. Ne dünyamızı bıraktılar, ne ahiretimizi bıraktılar. Hiç olmasa Avrupalının dünyası var. Bakın Avrupa'da enflasyon yüzde iki. Almanya'da yüzde dörde çıkmış diye enflasyon kıyamet kopuyor. Adamlar kan eyvah yüzde dört oldu enflasyon, mahvolduk diyorlar. Yüzde yüzde yetmiş beşe çıkmış. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Mazlum millet, zavallı millet, fakir millet, naçar millet, sahipsiz millet... Yazık bu millete. Bu konuyu bırakıyorum. Esas o bahsettiğim konuya cemaat biraz toplandı. Efendiler bakınız şimdi sık sık Cezayir'deki Müslümanların zaferinden ve başarısından sonra gerek TRT televizyonundan gerekse Fransız televizyonundan yapılan yayınlarda Yapılan, yapılan haber bültenlerinde konuşmalarında ve Türk patentli basında, gazetelerde çıkan yazıları adım adım takip ediyorum. Her sabah en az bir saat günlük gazetelerin tamamını okumadan gelmiyorum buraya. adam gelmiyorum buraya. Bir bakkalımız var Allah razı olsun Müslüman Rize'li bir bakkal kardeşim var. Benim yerimi ayırıyor. Gazeteleri önüme yiyor. Hocam oku da gitmiyor bana. Para, para da vermiyorum. Allah razı olsun. Ne yapayım? Hangi de para vereyim? Tanesi 2500 lira. 10 tane gazete alsam 25 bin lira eder. Ben de alayım parayı. O da bir musibet. Okuyorum, ikram ediyor yani. Ve bütün bu basında, yayında Cezayir'deki Müslümanların adını ne koymuşlar biliyor musunuz? Adını. Aşırı dinci. Vay alçak adamlar vay. Aşırı dinci ne demek ya? Cezayirdeki Müslümanlar Cezayir Devleti'nin İslam Devleti olmasını istiyor. Evet. Cezayirdeki anayasa diye Fransızların hazırladığı anayasanın kaldırılıp yerine Kur'an-ı Kerim'in konmasını vallahi istiyorlar. Adamların detleri bu. Davaları bu, gayretleri bu. Bir i̇şte seçim yapılmış. Yüz milletvekilinin doksanını almışlar. Halk tercih etmiş, halkın iradesi var. Müslümanlar uyanmış. Bu sarhoşları, bu sosyalist kafirleri başımızdan atalım demişler ya. Helal olsun adamlara. Ne yapalım? Müslüman millet Cezayir. Seçimde herkes orduya rağmen silahlı kuvvetler Cezayir'de Müslümanların can düşmanı. Silahlı kuvvetler, generaller Cezayir'deki bütün generaller kafir. Bin düşmanı. Ama tabi Cezayir ordusunun alt yapısını teşkil eden askerler Müslüman. Ordunun bir alt kademesi var, bir üst kademesi var öyle değil mi? Alt kademe asker, üst kademe subay. Veya az subay neyse. Ama Cezayir'de ordunun alt kademesi dediğimiz, tabanı dediğimiz hepsi Müslüman halkın çocukları. Halk, Müslüman halkın çocukları asker. Bakın şimdi Amerika'nın ve Fransa'nın kışkırtmasıyla ordu kıpırdamaya başladı Cezayir'de seçimi iptal edip seçimi kazanan Müslümanları tutuklamak istiyor. Bir oldu bitkiye getirmek istiyor ama bunu yapamayacaklar. Aldığımız habere göre silahlı kuvvetler Cezayir'de karşı koymaya kalkarsa ordunun tabanını teşkil eden Müslüman askerler silahlarını Generallere çevirip general öldürecekler. İnşallah toala. <gülüyor> Hepsini öldürecekler bu adamları. <gülüyor> Bak göreceksiniz. Ama buna ateşe edemezler. demezler. Millet seçmiş ya olsa <gülüyor> kim alıyorsun sen? Müslüman adamlar kimi seçeceğini bilmiş seçmiş. Sen ne kibur diyorsun Sana ne? Hani milli iradeye saygı? Hani demokrasi? Lanet olsun onların demokrasisine. Demokrasi seçti. Halk seçti. Ne çubur diyorsunuz? Haa. bunlar aşırı dinciymiş. Ne demek aşırı dinci ya? Dinde aşırı gitmek ne demek? Öyle uzun bir konu ki bir buçuk saatlik hazırlığım var burada kağıttan notlarım var. Bir buçuk saat sürmesi lazım. Ezana 15 dakika kal. Neresini anlatayım ki? Ama bir parça izah edeyim. Devamını önümüzdeki haftaya inşallah geniş devamını haftaya açıklamaya. Akşamda i̇mam Azam camisinde, regaib gecesinde bu konuya gireyim dedim. Baktım vakit yetersiz. 3-4 hoca arkadaşımız var. Bir buçuk saatten konuşsam onlara sıra gelmeyecek. Yarım saat konuştum indim. Bir şeyde benzemedi. Zaman olmasa bir şey olmuyor. Zaman olacak şöyle harıl harıl etin biçer gibi konuşacaksın. Sınır oldu mu sinirimiz bozuluyor. Bana sınır kondu mu sinirim bozuluyor. Sınır koymayacağım. Zaman bir sınırlamadır. Evet, dinde aşırı gitmek nedir? Bu adamlar Müslümanların zaferine, Müslümanların başarısına, Müslümanların iktidar olmasına, Müslümanların başa geçmesine niçin karşıdırlar? Bu Amerika niçin karşı? Fransa niçin karşı? Fransa'da eğitim görüp de subay olan Cezayir ordusu, Cezayir'deki generaller niçin İslam'a karşı? Bu generaller niçin namaz kılanlara karşı? Vallahi bunları düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım ama Cezayir Müslümanları her gün gazetelerden takip ediyorum adamlar tamamen karar vermişler. Ya İslam ya ölüm. Buna karar vermişler. Silahlı kuvvetler diyor halkın üzerine ateş açmaya kalkarsa ateş açın diye emir verdiği askerler geri dönüp emir veren subayları öldürecekler. İnşallah. Bakın bunu göreceksiniz. Allah onu noktaya getirmesin. Hiç savaşa sürüklemesin. Ha aşırı dinci ne demek? TRT'de Birinci kanal, ikinci kanal, affeylesin, kanalizasyon, tuvalet kanalı. Buralara çıkıp da haberleri okuyan haber spikerleri, Cezayir'de seçimleri kazanan aşırı dinci diye başlıyor. Zalim insanlar, sen neyle itham ediyorsun bu müslü Aşırı dinci, dinde aşırı ne demek? Dinde aşırı davranmak zaten dinden çıkmak olur. Kısaca söyleyeyim. Dinin hudutlarını, sınırlarını Allah-u Teala çizmiş mi, çizmemiş mi? Çizmiş. Dinin hududu belli. İmanın şartları, amentünün imanın şartları kaçtır demiş Allah-u Teala Kur'an'da? Altı. Amentü <gülüyor> billahi Allah'a ve melaiketihi meleklere ve kütübihi kitaplara ve rusulihi peygamberlere ve'l yevmil ahiri ahirete ve'l kaderi kadere. kasetti etti? Altı. İmanın şartları 6 Bir kimse bunu yediye yükseltse, benim altı değil de yedi yapalım dese, yani bu imanın şartlarına ilave etse, aşırı gitse, bu adam dinden çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Cezayir'deki Müslümanlar dinden mi çıkmış ki aşırı dinci diyorsun? Bakın nereden vurmaya çalışıyor? İslam'ın şartı beştir diyoruz. kelime şahadet namaz, oruç, hac, zekat. Beş. Beşin üzerine bir ilave edersen aşırı, yani maddeyi aşırdın, çoğalttın, artırdın, oldu mu olmadı mı? Artırırsın. Bunu yapsan zaten dinden çıkarsın. Aşırı dinci değil, aşırı dinsiz olursun. Cezayir'deki Müslümanlar İmanın şartı yedidir, sekizdir dememişler ki imanın şartı Allah'ın dediği gibi altıdır demişler. Daha niye aşırı dinci diyor? Efendim içkiyi kaldıracağım dediği için, zinayı kaldıracağım, açık saçıklığı kaldıracağım dediği için adamlar oradaki Müslümanları tehdit ediyor, Müslümanları takbih ediyor, Müslümanları hakaret ediyorlar. Aşırı dinci ne demektir ya? Aslında dinde aşırı giden Hristiyanlardır. Bakın Kur'an-ı Kerim, hemen ayet okuyayım vakit kalmadı diyorum. Rabbimiz, Resul-i Zişan Hz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama <gülüyor> hitaben buyuruyor ki Kul ya ehlel kitab Deki Habibim, Resulüm, ey ehli kitab Ehli kitab dediğimiz malum Hristiyanlar ve Yahudiler Yahudilere Tevrat verilmiş Hıristiyanlara da İncil verilmiş Kitap verildiği için ehli kitap deniyor bunlara evet. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar, La teglû fî dinikum gayrel <gülüyor> hak Haksız yere Dininizde aşırı gitmeyin Dininizde aşırı gitmeyin diye Rabbimiz Hristiyanlara Yahudilere söylüyor aşırı gitmeyin e bunlar dinde aşırı mı gitti? Hristiyanlar dinde aşırı mı gitti? Evet aşırı gitti. Nasıl gitti? Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in oğlu mu değil mi? Oğlu. Allah'ın Resulü mü değil mi? Resulü. Hristiyanlar ne dediler buna? Allah'ın oğlu demediler mi? İşte aşırı gittiler. Allah'ın Resulüne ve Meryem'in de oğlu olan İsa'ya Allah'ın oğlu dediler mi demediler mi dediler dinde aşırı gittiler kafir oldular aşırı dinci Hristiyanlardır Cezayir'deki Müslümanlar değil ya bakın kendilerinin üzerindeki musibeti Müslümanlara atıyorlar irtica tabiri de böyledir irtica Arapça irtica demek geriye dönmek reca yerciu rucu yani geriye gitmek irtica geriye dönmek ne var geride? Mekke-i Mükerreme'de İslam gelmeden, Hazreti Muhammed Mustafa, Ali sıratu vesselam gelmeden evvel ne vardı? Cahiliyet vardı. Peygamberimizden önceki Mekke'ye ne diyorlar? Cahiliyet Mekkesi, cahiliye dönemi. Peygamberimizden sonra İslam. Peygamberden evvel cahiliye. Cah- Ebu Cehil hakimiyeti var. Müslüman olduktan sonra irtica etmek demek, Müslüman olmadan evvelki zamana dönmek demek. Ne var o zamanda? Fuhuş var. Açık saçıklıkla olmak. Peygamberimizden evvel Mekke'deki kadınlar sırtına kadar soyunup geziyorlardı. Aynen bugünkü gibi. Peygamberimizden evvel Mekke'de her evde turşu hazırlar gibi şarap fıçıları vardı, şarap içiyorlardı. Peygamberimizden evvel her bir Mekkeli tüccar faiz alıp veriyorlardı, kap kap faiz. Peygamberimizden evvel cahiliyet Ebu Cehil'in devlet başkanı olduğu dönemde diri diri kız çocukları vallahi toprağa gömülüyordu. Peygamberimizden evvel Mekke'de zina ve fuhuş adeta günlük alışılmış bir olaydı. Peygamber geldi, İslam'ın inkılabı geldi, zina kattı, fuhuş kattı, insan hakları yerlerine kondu, kadınlar örtündü, içki kaldırıldı, kumar kaldırıldı, putlar yıkıldı, heykeller devrildi. Şimdi bunları İslam'ın inkılabını getirdiği de medeniyeti, İslam'ın hükümlerini bırakıp da içkiye dönmek, kumara dönmek, putlara dönmek, faize dönmek... Kitabımızda irtica yani geri gitmektir, geriye dönmektir. Şimdi as aksine <gülüyor> acık saçıklıktan kurtulup başını örten, örtünen, tesettür altına giren, örtünen kadınlara, içkiyi reddeden, kumarı reddeden, zinayı reddeden Müslümanlara ne diyorlar şimdi irtica? Tam tersini kullanıyorlar. Esas onlar irtica yani İslam'dan evvelki döneme gitmişlerdir. Tam tersiyle Müslüman tam ediyorlar. Saflar yine kardeşlerim. Hakikaten bu saf işi her cuma bizi böyle meşgul ediyor. Safları olanca sıklığıyla sıklaştıralım. Olanca. Olacak kadar yani ne kadarsa. Aslında dinde aşırı giden Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Yahudiler de dinde aşırı gitmişlerdir. Aşırı dinci Yahudilerdir. Aşırı dinci Hristiyanlardır. Dinde aşırı gitmişler. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demişlerdir. Peygamberimiz reddediyor. Nehy ediyor, yasaklıyor bunu. Yahudiler de aşırı gitmişlerdir. Hazreti İsa'yı peygamber kabul etmemişler. Hazreti İsa'yı Hazreti Meryem'in oğlu olarak kabul etmemişler. Babası belli olmayan bir çocuk demişler haşa. Mel'un Yahudiler, kafir Yahudiler. Bakın Hazreti İsa hakkında bir peygamber hakkında Hristiyanlar da aşırı gittiler, Yahudiler de aşırı gittiler. Hristiyanlar aşırı giderek Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler de aşırı giderek İsa'nın babası belli değil, haşa İsa, veled-i zinadır dediler. Nauzübillah. Aşırı efendi görüyor musun? Çizgiyi terk ettiler. Haramları helala çevirdiler. Hristiyanlıkta bugün İslam'da haram olan pek çok şey o zaman da haramdı. Haramı terk Mesela zina haramdı Hristiyanlıkta. Şimdi Zina serbest. Şimdi Hristiyan papazları zinaya tetva veriyorlar. Hatta üç ay evvel Londra'da bilmem ne kilisesinde çok affedersin vallahi utanarak söylüyorum burada. Hadiseyi duyurmakla zorundayım. Bir İngiliz sapık erkek bir erkek diğer bir erkekle evlenmek istediler. Kilisede papaz bu evliliğin nikahını kıydı. Erkek erkeke. Vallahi böyle. Namussuz papazlar. Biz düşmanı papazlar. Halbuki İncil'de erkek erkeğe evlilik gibi madde yok. Nasıl bozmuşlar aşırı gitmişler gibi. Dinde aşırı budur işte. Dinde olmayan hükmü kabul ettin mi aşırı dinden çıktın. Şu anda İngiltere'de 200'den fazla erkek erkeğe evlenmiş adamlar var. Kanunen ha. Hem de bu erkek erkeğe evlenmeyi, bu homoseksüelizmdir, eşcinsellik, aşağıların aşağıdısı adamların bu hareketini kilise tasvip ediyor ve bunların nikah denmez buna haşa. Bu zinayı ve bu sapık fuhşiyatı kilisede tören yapmak suretiyle papazlar tecviz edip caizdir diyorlar. Dinsiz papazlar dinde olmayan bir şey yok, yapıyorlar. Müslümanların Allah'ın kitabından başka bir şey savunması mümkün değil. Cezayir'deki Müslümanlar İslam'dan başka, Kur'an'dan başka bir kitabı savunmuyorlar ki tutmuş onlara aşırı dinci diyor. Dinin dışına çıkmaktır aşırı dincilik. Dinin dışına çıkana dinsiz denir. Dinci minci denmez ki bunun aşırısı taşırısı olsun. Akıl şu kelimeler ne korkunç. Kavramlar, mefhumlar, kelimeler ne müthiş. Nereden saldıracaklarını bilmiyorlar. Nereden hücum edeceklerini bilmiyorlar. Ya ehlel kitab. Ey Hristiyanlar, ey Yahudiler. La <gülüyor> teglû fî dinüküm al hak. Hakta, vahide, Allah'ın kitabında olmayan şeyleri dinin içine sokmakla dinde aşırı gitmeyin. Aşırı dince olmayın. Aşırı dinci olmak yasak. Dinde olmayan şeyleri dine sokmak yasak. Mümkün değil. Dinde olmayan bir hükmü dinin içine soktu mu dinden çıkarsın. Müslümanların hayatında haram olan şeyi helala çevirdi mi dinden çıkarsın. E, milli piyango haram mı helal mı bütün Müslümanlar bilir ki haramdır canım zamanın şartları değişti yahu, Kur'an-ı Kerim'in bir köşesine milli piyango helaldir diye yazalım. Dersen, dinde aşırı gitmiş olursun, dinde olmayan bir hükmü dine sokmaya kalkarsın ki, vallahi dilsiz olursun. Olmaz. Buna kimsenin yetkisi yok. Hiçbir kişinin böyle bir selahiyeti yok. Allah'ın haram ettiği bir şeyi, Kimse helal edebilir mi? Siz söyleyin. Mümkün mü? Mümkün değil Ama bizim ülkemizde olmuştur. Allah'ın dininde süt kardeşleri birbiriyle evlenebilir mi? Evlenemez mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Evlenemez süt kardeşi. Sen mesela küçüklüğünde iki buçuk yaşından evvel Mahallede komşu kadınlarından birisinin memesinden süt emdiysen, süt emdiğin kadın senin süt annen olur. E, o kadının bütün çocukları da senin süt kardeşin olur. Sen kalkar da süt emdiğin kadının bir kızını mızını almaya kalkışırsan, kardeşinle evlenmiş gibi olursun, bu ebediyen haramdır. Ama İsviçre'den alınan, Adına da medeni denen, medeni kanunda süt kardeşiyle evlenmek şu anda vallahi resmen serbest bırakılmıştır. Resmen serbest. Yani mesela mahkemeye yahut nikah memurunun önüne gitseler de bir kız bir oğlan otursa, ey layık rejimin nikah memuru benim nikahımı akit yap. Nikahımı kıy deseler, başlasa nikah kıymaya, oradan birisi gelip dese ki ya memur efendi ne yapıyorsun? Bu oğlan bu kızın anasından süt emmiştir. Bu oğlanla kız süt kardeşidir. Bunlar Allah haram etmiştir. Haramdır. Bunların nikahı kıyılmaz dese, memurun diyeceği bir şey var. İsviçre'den aldığımız kanunda böyle bir yasaklama yok. Allah'la bizim alakamız yok diyecek. Vallahi böyledir. Yeminle söylüyorum bu haramları helal eden, bu haramları kaldıran, Allah'ın kanunlarını kaldırıp İsviçre'nin kanunlarını getirenler, hey gidi Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, bu adamlara duyulan saygılar, bu adamlara gösterilen sevgiler, hangi Müslümanda iman bıraktı, hangi Müslümanda ahlak bıraktı? E, nikahımız öyle, Şimdi mesela, ezan okundu mu? Uzatmayayım. Şimdi düşünün yani içimizden bir delikanlı yavrumuz normal olarak süt kardeşi filan değil bir ailenin kızını nikah etmek istese mümkün olsa da bu nikahı Rabbimiz nasip etse mesela Allah neye kadir değil peygamberlerden sonra insanların en üstünü ve fazilet, faziletlisi, ehl-i sünnet itikadına göre biliyorsunuz, kimdir? Ebu Bekir Sıddık'tır. Peygamberlerden başka gelmiş ve geçmiş ve gelecek olan bütün insanların en faziletlisi, Ebu Bekir Sıddık'tır Kitaplar. Mümkün olsa da Ebu Bekir Sıddık'ı Rabbimiz diriltip dünyaya gönderse, ve Ebu Bekir Sıddık da gelip bu Müslüman delikanlıyla, Müslüman kızın nikahını kıysa nasıl kıyacak? Allah'ın emriyle, peygamberimizin sünnetiyle, işte belirlenen mehirle, falanın kızını, falanın oğluna efendim vekaletin sebebiyle karın kadınlığa zevceliye verdin mi? Sen de biliyorsun dini nikah gören abdini. Allah'ın hükmüne göre Ebu Bekri Sıddık gibi bir zat-ı mualla, zat-ı muazzam bu nikahı kıysa ne muazzam nikah. Allah'ın hükmüne ve emrine göre o kız o adamı karısıdır. Bunlar sokağa çıksalar böyle gidiyorlar caddede. Bugünkü devletin güvenlik memuru karşılarına dikilse. Hey kimsiniz bakayım kimlik gösterin bakayım. Delikanlı kimliğini gösterse ben falanım. Bu kadın kim? Bu da benim nikahlım efendim dese. Nasıl nikahlın yahu? Ebu Betri Sıddık bizim nikahımızı kıydı. Allah'ın emrine göre nikahlı benim nikahımdır dese. Dinin bu Ebu Betri Sıddık'ın kıydığını farz ettiğimiz bu nikahı bugünkü devlet ve rejim, bugünkü yönetim kabul ediyor ve geçerli sayıyor mu saymıyor mu? Vallahi saymıyor. Neye göre nikahımızı geçerli sayıyor? İstişmeden alınan Allahsız kanunlara göre. E bunu bilmeniz lazım, bunu bilmiyorsanız vallahi cahilsiniz. Dinin hükümleri kaldırılmıştır cumhuriyette. Evlilikle alakalı hükümler kaldırılmış, süt kardeşleri helal edilmiştir. Bir Müslüman kızını gayrimüslim bir erkeğe, bir Yahudi'ye, bir Hristiyan çavuşa, bir Amerikalı'ya göremez. Ama Türkiye'de serbest Amerikan çavuşlara aldığı gibi kalkmayı kaçıyor. Niye? Medeni kanunda serbest bunlar. Hani Allah'ın dini vardı, Kur'an vardı, Hazreti Muhammed Mustafa vardı, hani Müslümandınız, hani %99'muz Müslümandık, hani Türkiye Müslümandı. Vallahi bütün bunlar şüpheyle bakıyorum. İşte, Cezayir Müslümanları da aynen bizim durumumuzda Fransız kanunlarına göre yönetiliyorlar, Fransız kanunlarına göre evleniyorlar. Şimdi orada Müslümanlar çıkmış, İslam kanunlarına döneceğiz diye seçime girmiş ve kazanmışlar. Yoo bunlar aşırı dinci, aşırı dinci, aşırı dinci. Hepsini boğmaya çalışıyorlar ama Allah onların yardımcısıdır. İnşallah İslam'ın düşmanları boğulacaktır. İnşallah. Ne silahlı kuvvetler başa çıkabilecek, ne melun Amerika. Bakın şurada bir de haber vereyim. Açıklamam mümkün değil buradan. 2000 yılının içinde Amerika'nın çöktüğünü göreceğiz inşallah. Ta'la. İşte bakın Bush denen, Bush denen melun kafir İslam düşmanı George Bush denen adam Amerikan sanayi vallahi çöküş noktasına gelmiş olduğu içindir ki Japon sanayicilerine şu anda yalvarıyor. General Motor şirketi var Holding Amerika'da. 75 bin işçi çıkartmış, iflas ediyor. At Japonlara. Allahu Teala bu Amerikan düşmanı Japonlara İslam hidayeti nasip etsin inşallah. Her vakit namazın arkasından dua ederken Japonya'nın Müslüman olmasına dua edin Allah aşkına. Amerika'yı batıracak iki devlet var dünyada. Birisi Japonya birisi Almanya. Buradan söylüyorum. Ve Amerika batacaktır. Bakın mazlumların ahıyla batacaktır. Müslümanların gayretiyle değil mazlumların ve Irak'taki körfezdeki gıda ambargosuyla gıda ambargosuyla açlıktan ölen altmış bin sabinin ahı yıkacaktır. Altmış bin sabi bir ayda ölmüş. Ne dinsiz Amerika ne kafir Amerika görüyor musun efendiler? Amerika'ya dost diyen dinsiz olur. Amerika'ya dostumuzdur diyen vallahi kafir olur. Efendiler, bu konu aşırı dinci konusu kelimesi çok geniş. Ezan okundu. Uzatmayayım. Burası sanayi bölgesi. İnşallah hastaya Allah nasip ederse bu aşırı dinci tabirini geniş bir şekilde ele alıp açıklayayım ama camiye geç gelindiği için konuya giremiyorum. Girersem konunun başını dinlememiş oluyor sonradan gelenler. Konu dağılıyor. Biraz daha erken gelmeye çalışırsak konularımızı belli başlı çerçeve içinde sunabiliriz. Allahu Teala cümlemizi İslam uyanıklığıyla ikram eylesin inşallah. İslami şuura, İslami beraberliğe, İslami devlete ulaştırsın bizi inşallah.